0: 而电动车事业呢，对郭台铭无比重要的另外一个原因呢，则是牵涉到了男人的尊严问题、啊、因为郭台铭必须要向他最恨的公司比亚迪复仇。本影片由啾啾时班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。好， Hello, 大家好，我是依米。我们最受欢迎的半导体争发系列呢，现在要插出来一个新的系列了。因为上次呢，我们做郭台铭急卖紫光选总统的影片，获得热烈的回响，好多人都在影片下面问郭董为什么我們会买紫光又吐出来，他到底为什么要做这么糗的事情呢？事实上，郭台铭的处境正好就是现在美中科技大战、美中经济脱钩大戏里面一个最精彩的缩影。台商呢是这其中最尴尬的角色，因为在多年以来呢，台商。都是扮演向美国接单，在中国生产的三角贸易枢纽。那台湾呢扮演的角色就是我们台湾生产优秀的零组件运到中国，那中国再用他们聪明勤劳的人力呢把这些零组件组装起来，成为像是手机、电脑等等的终端产品，最后呢再卖到美国市场去。那这就是美中台的三角贸易。多年来呢，台湾一直是为中国赚取美元的最重要角色。那中国对美出口前二十大企业里面呢，其中有十五家是台商。事实上呢，跟本就不是台湾依赖中国经济，是中国经济依赖台湾商人和台湾领主。件。那好不容易中国社会现在也发现了这件事情，所以呢，现在中国媒体的舆论声浪呢都是不要让郭台铭跑了。然而，就在不要让郭台铭跑了的激烈民族情绪之下，在美国政府的强大的压力之下，最后呢，郭台铭还是不得不把他七月才买下来的紫光集团股份，当着全中国舆论的面前给吐了出来。美国拉你。中国扯你，在这一场美中世纪脱钩大战之中呢，台商就是那把勾住美国和中国的钩子，现在他们被扯得很痛。虽然大家都想要跑，可是却发现钩子就勾在自己的肉里，跑起来真的很痛。郭台铭现在就是这个处境。那二零二二年，郑州富士康工厂的工人因为害怕疫情而逃出工厂，成为全球财经媒体的头条。这已经不是第一次郭台铭被架在火上烤了。富士康在广东深圳的龙华厂，在十二年前的二零一零年，也曾经出现过连续跳楼事件。那富士康到底是不是一家血汗工厂呢？当时引发了全中国网民的热议，这也给郭台铭带来很大的政治压力。在二零一七年的时候呢，郭台铭的私人飞机的副驾驶被深圳公安逮捕，当时呢也是全网关注的事件。那么这一次呢，富士康郑州厂的员工大逃亡，工厂没有工人，根本不能开工。郑州市政府呢，就感到非常的担心，他们非常害怕停工的问题。因为河南呢，河南省其实是中国著名的穷省。富士康如果跑了，像河南这样的人口大省呢，他们就会出现大量的失业人工。那郑州市政府呢，它其实是经不起富士康出问题的。那所以呢，这次网络上就传出郑州市政府。到处去动员自己的基层公务员，号召共产党员和退伍军人都组织起来。他们还跑到大专院校里面去拉学生，只要能拉到人的组织，他们就想尽办法去拉壮丁，送进富士康上班。那郑州市政府无非也就是希望富士康的产线能够不要断掉。可是呢，即使他们已经尽力的动员，富士康还是受到了非常大的影响。今年十一月呢，红海集团发布单月营收跟去年十一月相比呢，是减少了三成，衰退百分之二十九之多。那郑州厂的事故呢，也就让苹果公司、让富士康最大的客户呢 ，iPhone 的品牌商苹果公司就产生了很大的疑虑。因为过去呢，富士康是苹果最重要的组装厂，可是呢，现在苹果公司呢出了这件事情之后，他们就已经考虑要分散供应链了。那富士康的竞争对手像是台湾。的和硕集团，还有在中国呢有小红海之称，它的创办人被称为女版郭台铭的这个中国立讯公司呢，他们这些竞争对手呢，都传出这一次可能会吃到更多 iPhone 订单的消息。那就连红海集团自己呢，也不断在进行分散供应链的动作，因为苹果公司呢也要求提高印度的 iPhone 产量。那像是红海、和硕、伟创这几家组装厂呢，他们都已经接到要增加在印度投资的指令了。那红海更是传出呢，他要在印度增资子公司五亿美元的消息。那他还要在印度的青奈城呢，是一个海港城，有点像印度的高雄啦。他要在这个。清奈城呢，盖一个可以住六万名员工的超级员工宿舍。红海集团投资中国三十年，可是呢，它现在在中国的接单要被美国客户分散供应链，它要被迫吐出订单；而在印度呢，它要加大投资，内拉外扯。不只是郭台铭，现在大部分的台商呢，都面临这样血淋淋的脱钩局面。因此，对于郭台铭来说，他想要做好红海的下一个事业布局，在电动车的时代能够掌握更多产业的主导权，那这就是他产业版图里面很重要的下一步规划。郭台铭呢，为什么会选择入股紫光集团呢？就跟他的电动车平台有非常大的关系。因为紫光集团呢，旗下有自己的半导体制造厂，虽然跟我们台湾台积电、联电都不能相比，差了一大截。可是呢，你要发展电动车的平台，你最好要能够掌握一部分车用电子的产能，你才能够保证你生产的能力嘛。所以呢，之前郭台铭的策略呢，他在台湾、在马来西亚、在印度呢，他是都是去。找合资的半导体公司一起进军半导体产业。那在中国人，他们则是相中了紫光集团。电动车会是红海集团非常重要的下一步事业布局。一方面呢，是因为下一个世代最大的 IOT 设备就是电动车。现在我们知道哈，智慧型手机的销售已经停止成长，已经连续好几年都在现在这个水准了。那接下来呢？真正大的换机潮其实是会发生在电动车上面，那所以现在非常多公司呢都磨刀霍霍，想要发展电动车的事业。那未来呢？产业成长已经不能再依靠手机了，所以呢，现在踏入电动车的这个厂商有很多呢，都是过去的手机厂商，譬如说小米的电动车，还有红海的电动车平台。而电动车事业呢，对郭台铭无比重要的另外一个原因呢，则是牵涉到了男人的尊严问题啊，因为郭台铭必须要向他最恨的公司比亚迪复仇。在今年第三季， 2 0 2 2年的第三季，中国电动车品牌比。亚迪。比亚迪公司它的市占率呢，竟然做到了全球第一，踢走特斯拉。比亚迪的创办人王传福他在股东会上就霸气表示，现在已经不是大鱼吃小鱼了，而是快鱼吃慢鱼，口气很大，他完全瞧不起特斯拉。然而在二十年前，比亚迪的营业额连富士康的百分之一都没有，这只小鱼呢，竟然又快又凶狠的。快速吃掉了富士康这只大鱼，成为中国第二的电子代工厂。现在呢，比亚迪更开始觊觎全球电动车霸主的位置，这一切都让郭台铭很看不下去。在一九九七年的时候呢，王传福其实只是一个名不见经传的角色，那跟已经雄霸台湾电子五哥之首的红海集团是根本不能相比。然后王传福是一个很聪明的人，他当时发现呢，做锂电池是一个利润丰厚的事业，但是呢，中国厂商当时只能跟日本厂商进口锂电池，再搭配其他的零件组装起来，那获利非常微薄，就是做一个组装厂的工作。于是呢，王传福就想，哎，真正赚大钱那是那个电池那个生产线嘛，所以呢，他就远赴日本，他想要引进生产线到中国。可是呢，王传福到了日本。当地却发现，哈，原来这个生产线很贵，他自己其实是买不起的。那一般人在这个时候呢，就觉得啊，我癞蛤蟆想吃天鹅肉，这根本就是我做不起的生意呀、啊。可能一般人在这种时候就选择放弃了。但是王传福呢，他很神奇啊，他竟然将他眼睛看到的这个生产线就记下来。然后他回去以后呢，就拆解成一个一个用人力取代的工序。那其中如果有无法用人力取代的工序呢，他就开始想办法自行研发设备，想办法呢，怎么样就是用人工和他自己发明出来捡陋的设备呢，想办法加以取代。就在这样的土法炼钢之下，竟然真的让王传福练出了超廉价的锂电池。在西元两千年的时候呢，日商一颗锂电池的报价至少是要一颗八美元，但是呢，比亚迪却可以压到二点五美元，这么有破坏性、有中国特色的低廉价格。那这么有竞争力的价格呢，就直接让比亚迪成为 Motorola、Sony Ericsson、松下、京瓷、飞利浦以及一众台湾和中国厂商的电池供应商。这种竞争力超强的电池供应商，富士康当然也不会错过，他们积极争取要跟比亚迪合作。但是呢，郭台铭他忘记一件事，他没有把日本厂商被比亚迪搞倒的教训放在心上，他不知道。王传福接下来会 over 他的巴 o 踩在富士康的头上往上爬。2022年，比亚迪的董事长王传福带队参观富士康深圳总部，双方宾主尽欢。郭台铭很开心，他以为得到了一个合作伙伴，没想到却是他噩梦的开始。王传福人前握握手，转头就挖角了富士康四百多名员工，甚至还成立了挖角办公室，专门对准富士康的技术人才和管理人才，针对性的挖角。富士康做什么，比亚迪就跟着做什么。比亚迪不止抄袭了富士康的技术，他还破解了富士康的内部财务资料，拿到富士康的产品盈利资料、关键客户报价等等，非常机密，绝对。机密的资料。那么比亚迪的定价策略呢，非常的奥妙。它刚刚好呢，就比富士康便宜一点点，但是又刚刚好呢，它可以盈利。那所以呢，富士康的客户就这样被比亚迪给抢走了。郭台铭恨得牙痒痒，却苦无证据。他布局了三年，才好不容易抓到了比亚迪的马脚。在二零零六年的时候，富士康的网络系统侦测到有富士康的员工向比亚迪发送了大量的系统文件，富士康立刻报警。那深圳法院呢，就前往了比亚迪办公室呢，查扣了电脑、硬碟。证据显示呢，硬碟上面的文件呢，都有富士康的字样以及富士康相关主管的签名。听起来是人赃俱获，比亚迪要倒大霉了，对吗？但是事实上正好相反，富士康一路从深圳告到最高人民法院，提出了人民币五十亿元的天价赔偿，但是呢，并没有发挥效果。在二零零八年的时候，比亚迪发布公告，遭到富士康提告的那一个前副总裁夏左权呢，他在拘留后的第四天，因为证据不足而被释放了。而另外两名呢，被法院判刑的两名员工，他们在定罪之前已经。和比亚迪解约，从公司离职了，等于呢，就完全是员工他个人的犯罪，和比亚迪整家公司都没有关系。郭台铭看到这样的结果，他非常的不能接受。他说，每一次东窗事发，比亚迪就要求犯罪人员删除证据，让员工来背黑锅。甚至还有匿名的富士康员工对媒体表示呢，比亚迪对于规避法律责任非常有一套，因为呢，比亚迪牵涉上的官司实在太多了，所以呢，他们在多年前就成立了一个一百多人的知识产权团队。这个团队主要是要负责什么呢？他们就是专门要负责。销毁证据的，而且呢，他们平常没有在销毁证据的时候，呢，他们就在想办法要怎么样去规避专利诉讼。郭台铭要跟王传福拼场，在中国那是人家的场子，郭董你在台湾再嚣张，你也斗不过地头蛇，因为王传福呢，他是深圳市人大常委，他对深圳中级人民法院的法官任免呢，王传福他有重要的投票权，他根本就可以影响法。院。打官司上面，富士康根本不占优势。另外一方面，比亚迪是土生土长的深圳公司，当地法院呢也会比较倾向中国公司的。你要在这个无印良品正牌日本公司提告中国无印良品山寨公司呢，日本正牌公司却会告诉的这个法院系统里面，你想要在这样的法院系统打官司呢？你的影面是非常小的，可是呢，郭台铭的厄运还没完。在二零零八年底一路抄袭到底的比亚迪，他竟然反将一军。他说呢，当初法院委托判定这些案件的专利鉴定中心呢，这些专利鉴定中心呢，其实都是伪造证据和收受贿赂的机构。鉴定中心的负责人呢，已经被公安机关逮捕了。而比亚迪的前员工呢，其实根本就是接受了。富士康的贿赂其实根本就是富士康在偷比亚迪的专利，是富士康在偷比亚迪的机密文件，而这个员工呢，也已经被公安机关逮捕了。比亚迪整个黑白颠倒，反将富士康一军，你是不是觉得很震惊呢？在台湾无往不利的红海法务，竟然在中国吃到这么大的一个吃鳖。但是呢，这件事情。发生在中国，这是一个山寨公司能够告赢正版公司的国度，这也不让人感到意外了。哇，我以前在台湾的时候呢，郭台铭真的是非常凶残的。他曾经把我一个朋友在报社工作非常资深的一个科技线记者呢，郭台铭就假扣押了他的薪水，让他好长一段时间都拿不到他的薪水。郭董在台湾可以说是非常的嚣张。哎，可是我人到了北京，我在二零零九年不是住到了北京吗？我一路上听到同事跟我讲这些事情以后，我简直不敢相信我听到了什么。这怎么会是郭台铭呢？他在中国竟然是这样被人家欺负、被人家吃死死的，我真的是太震惊了。所以接下来郭台铭展开了什么样的复仇行动呢？富士康和比亚迪的不解之缘到了现在又有什么样的最新发展呢？这跟郭台铭吐出紫光集团股份又有什么样的关系呢？我们下一集再说。喜欢我们的影片呢，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开始小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。